0: Podcast, podcast toda dia, podcast toda dia. podcast toda dia. Podcast toda dia.
1: Podcast toda dia. Podcast toda dia. Podcast toda dia. Podcast toda dia. Eu nasci em São Paulo. Eu, sou... eu não sei a diferença de paulista e paulistano, sei lá, ainda fico meio confuso com isso, mas eu é sou centro de São Paulo. Eu nasci no centro de São Paulo em 2000 mas logo cedo eu vim aqui para Osasco. Né, que é a zona norte da região metropolitana de São Paulo, então eu cresci aqui em Osasco e tô aqui até hoje, assim, só tive que me mudar justamente quando eu fui fazer a universidade, né, quando eu fui para Campinas, de Correto. resto eu cresci aqui.
0: Massa, e como é que foi essa transição para, sinceramente eu sou meio burro na geografia de São Paulo, assim, Osasco para Campinas é quanto tempo? Então, Zasco para Campinas é longinho, assim, eu estava,
1: quando eu estava no ensino médio, e aí eu descobri que tinha um vestibular, porque antes eu, estudei grande parte da minha vida em escola pública, né, então eu nem sabia que tinha Unicamp. Malemar a USP, assim, aí depois que eu descobri, eu fiquei, bom, preciso passar na USP, porque pelo menos eu não vou precisar me mudar, né, a USP é, é meio longinho daqui, mas ainda é meio próximo. E aí, enfim, descobri a Unicamp, e aí eu fui... Por incentivo de uma amiga, assim, inclusive, salve Camila, ela tá hoje na USP. É engraçado que ela me incentivou a fazer a Unicamp e eu incentivei ela a fazer a USP. Aí acabou que eu tô na Unicamp <risos> e ela tá na USP. É, mas aí eu prestei a Unicamp, consegui passar, graças a Deus. E, e aí foi difícil, assim, o começo. A, a, a Campinas é acho que uns cento e poucos quilômetros daqui de Osasco assim, dá uma hora e meia mais ou menos. É uma viagenzinha, mas, tipo, dentro de São Paulo, dá para fazer essa viagem, tipo, de metrô, assim. Então, eu fiquei imaginando, Puts, como seria bom um metrô daqui para Campinas, né? Não precisaria <risos> ficar voltando todo final de semana. E aí, era justamente isso, assim, ao longo dessa... Eu ficava lá durante a semana, né? Durante os dias que eu tinha aula. No primeiro semestre, a gente tem... É, são só três aulas. É, duas, uma de língua clássica e duas de introdução à filosofia e redação filosófica. Então, eu ficava lá em Campinas, né, em Barão Geraldo, mais precisamente, que é um distrito Sim. lá de Campinas. Sim. Eu ficava em Barão Geraldo durante a semana, e aí, final de semana, eu voltava aqui para Osasco. Aí eu tinha que pegar busão no começo, depois eu peguei carona, e aí era nesse trajeto meio doido, assim, de voltar final de semana para cá. Mas foi... Está sendo assim, mais ou menos, né? Que agora eu estou mais aqui de Osasco, mas, até então, era esse trajeto.
0: E que ano que você ingressou na, na, no curso lá na Unicamp? Eu entrei em 2018, 2018. Eu, me formei, eu, eu me formei em
1: 2017 e aí entrei em 2018.
0: Sabe que um dos maiores porra que eu tomei na vida foi no campus da, da Unicamp lá, eu fui eu fui para a Unicamp para um evento da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, eu não me lembro bem o um ano exatamente, e, e aí acabei saindo com o pessoal de lá e tal, e tinha uma festa rolando no campus, e Muito nossa, cara, foi, foi doido aquele dia. Ui, já conheço bem essa festa aí. Cara, muita gente, assim uma, uma galera. E aí eu comecei a tomar e bebi. Eu sei, eu sei que teve uma, um momento que eu fiz uma aposta com, com um cara, assim, né, com meus amigos que estavam comigo. Eu disse: Ó, eu vou dar um dinheiro para esse cara aqui, vou pedir para ele trazer uma cerveja para mim, vamos ver se ele vai trazer. E, e tipo, se pedir, sei lá, duas, três garrafas de cerveja para cara. E o cara pegou a grana, foi lá, comprou, me trouxe a cerveja. Né? E, eu, e, e todo mundo que estava comigo disse, esse cara vai pegar teu dinheiro, vai sumir, nunca mais. Né? Imagina esse monte de gente aqui, né? era longe daquele que ele tinha aqui, mas eu tive uhum. uma boa, né? foi, foi, foi muito divertido aquele dia lá no campus, tenho boas, boas lembranças do, do campus da uhum. Dominicana. E Vinícius, como é que surgiu o teu interesse por filosofia? Você teve algum professor de ensino médio que te chamou a atenção? Foi alguma leitura que você fez paralela, etc.? Como é que apareceu uhum. isso para ti?
1: então eu no, esse meu interesse assim na é porque é difícil também é, colocar filosofia na área das humanas né falar que filosofia é uma faz parte das ciências humanas mas eu vou usar isso só para exemplificar o meu ponto né eu sempre depois de uma de um professor de história meu na, da escola pública Hugo sabe para ele, ele se ele for ler essa matéria aqui se ele for ver ele me influenciou bastante porque sempre foi meio crítico assim em relação a questões sociais, né? E, e foi acho que por causa dele que eu que eu desenvolvi um grande parte do meu senso crítico assim, sempre ficar desconfiado, ele me estimulou bastante e nas, na história também é isso, né? ensino público, então ele dá às vezes uma flutuada no, no conteúdo de filosofia tal, então ele desenvol, ele ele me, me digamos assim, ele me despertou esse essa sensibilidade crítica, né? E essa esse pé atrás com as coisas que eu via. E aí, acho que isso se aprofundou depois no meu ensino médio. É, eu lembro que, quando eu estava no ensino médio, foi bem na época que começou a surgir esses filósofos pop, se é que eu posso chamar assim, né? Então, Clóvis de Barros, o Cortella, o Luiz Felipe Pondé. O Karnal não é filósofo, né? Rapaziada, acho que ele é filósofo, mas ele é historiador. Então... É. É, mas foi... É foi, assim, é engraçado, né? Porque eles, eles desenvolveu... Eu lembro que foi por causa de um vídeo do de Barros Filho, dele falando sobre a felicidade em Aristóteles. E eu fiquei, caramba, olha que da hora. E eu sempre tive essa esse sentimento de, putz, meu lugar é explicando, eu falo bem, eu tenho uma certa facilidade para explicar o conteúdo. Eu era daqueles alunos na sala que, cinco minutos antes da prova, a rapaziada falava, não, me salva, pelo amor de Deus. E eu ia lá e explicava o conteúdo, e a rapaziada ia bem na prova por causa da minha explicação. Não querendo me gabar por isso, né, mas eu fazia quebrava o cara, assim, da rapaziada e, Mas... e aí, e aí eu acho que foi foi nesse nesse período assim que eu fiquei pensando, putz, eu quero uma área que, que eu consiga desenvolver vários âmbitos do conhecimento assim, desde que eu desde, sei lá, de biologia até história. Tudo bem que biologia eu pouco uso hoje, né? Mas é possível, sei lá, em epistemologia tratar de questões biológicas. Mas eu queria uma área que justamente me desse uma visão ampla assim das áreas do conhecimento. E aí, depois que eu vi esse vídeo do código de Barros, eu fiquei, hum, por que não filosofia? E aí, foi até essas mesmas pessoas que me ajudaram a falar para minha mãe, assim, que eu tava pensando em fazer filosofia. Eu, eu falei, quando eu, antes eu tinha a ideia de fazer engenharia florestal, nada a ver. E aí, quando eu falei pra minha mãe que eu pensei em filosofia, eu mostrei, a ela falou, hum, não sei não, hein, Vinícius, será que isso daí tá dá da dinheiro? Aí eu falei, ah, mãe, vou ter que fazer dar dinheiro, olha esses caras aqui. eu mostrava o vídeo do código de Barros, ela ficou não, nossa, é legal mesmo, hein? Agora, toda vez que passa os caras na TV, ela fala, Vini, corre aqui, filho, para você assistir. <risos> é é que
0: que você, né? você é o segundo cara que, que, que é influenciado pelo Clóvis nessa nossa sequência de entrevista, né? Tem, tem o menino Vitor, que ele tem um canal no YouTube, que é o Implicações Filosóficas, né? E ele também disse na entrevista dele que o Clóvis foi o cara que levou ele para a filosofia. Assim.
1: Sim, é interessante ver, porque acho que o, o Clóvis, ele, é um, ele me, me, me despertou mais, eu me identifiquei minimamente com ele, porque, pelo jeito dele falar, o um jeito de um pouco despojado, não tão... Ele é acadêmico, né? às vezes ele... É, quer dizer, não, não tem como desvencilhar ele da academia, nenhum desses, desses caras que eu falei não tem como desvencilhá-los da academia. Mas o jeito dele meio descontraído de falar, falar palavrão, acho que foi algo que me, me chamou a atenção. Assim. Foi um tipo diferente.
0: Ah. E me fala um pouquinho da tua trajetória na Unicamp. assim, né? É, esses dias eu vi uma entrevista tua falando como é que foi a tua reação assim de entrar no, na sala de aula com os teus colegas e tal. Me fala um pouquinho das suas primeiras reações ao ambiente da filosofia dentro da, 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 da Unicamp, dentro da universidade. Né? Uhum.
1: Então, eu cheguei, eu fiquei... Eu tinha uma imagem, assim, né, da, de como seria a universidade. Eu tinha uma expectativa de ser um pouco... Eu não sei se você já assisti esse filme, né? Mas tinha uma expectativa de ser uma marcampai, assim. Chegar, todo mundo... Uhul, passamos! E aí, uma semana de festa, uma semana de... Enfim, não foi isso né, que aconteceu. Foi uma semana de leitura e uma semana de muito estudo, porque foi, uma, foi um período de adaptação, assim, muito difícil. Eu tenho muito apego a, ao lugar onde eu cresci, eu tenho muito apego a, a, aos meus parceiros, eu tenho muito apego à rapaziada daqui, ao lugar mesmo. E então, eu sempre estudei aqui por perto. Então, quando eu fui para a Unicamp, foi muito difícil ter que me adaptar a um lugar que eu não conhecia nada, assim, não conhecia nada nem ninguém. Eu não sabia nada do que tinha lá, então foi um período bem difícil, assim, que eu me senti deslocado, acho que essa é a palavra, assim. E, e é justamente porque eu sentia que aquele lugar não, não, não era feito para mim, é, principalmente enquanto a pessoa preta falando, né? Um ambiente majoritariamente branco, eu entrei um ano antes da implementação de cotas na Unicamp, então, é interessante isso, porque eu vi o rosto da universidade mudar, assim. As pessoas que Sim. frequentam o campus, eu vi mudando de pouquinho em pouquinho. Mas foi um período de conturbado, porque eu olhei assim para minha sala e eu fiquei, putz, mano, não tem ninguém aqui parecido comigo, não tem ninguém que, é... tirando a questão racial, lógico que eu já tinha essa sensibilidade de enxergar que tipo eu era um dos poucos alunos pretos na sala, e isso no meu ensino médio já era, porque eu estudei numa escola particular como um bolsista, então eu já senti isso na particular.
0: Uhum. Então
1: não foi novidade quando eu cheguei na universidade. E foi algo que eu senti assim e me causou um incômodo, eu fiquei, putz, como que eu vou ficar num lugar que eu não tenho, não consigo ter afinidade com as pessoas? E aí, 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 somado a isso, tem a dificuldade de, pum, é isso, estou na filosofia, uma área do conhecimento que as pessoas têm esse certo preconceito de ser muito difícil, de ser um, um, um saber um pouco é, erudito, que poucas pessoas conseguem fazer, então, acho que nesse primeiro momento que eu cheguei na universidade foi um período de me questionar, assim, putz, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tenho capacidade para conseguir fazer uma argumentação articulada? Será que eu tenho capacidade para reconstruir argumento? Foi um pouco difícil no começo, mas depois, felizmente, eu conheci pessoas que se pareciam comigo. É muito interessante porque eu tinha mais afili eu tenho, na verdade, ainda mais afinidade com os meus veteranos do que com o pessoal da minha sala, né? E foram essas pessoas, assim, os veteranos que me ajudaram a ficar lá. O Peuzinho, o Vitão, é, Salve para eles também, o Vineca, que ele é, sim, do meu ano. Acho que é um único parceirão que eu tenho, que é do meu ano, do curso. Mas foram essas pessoas que me ajudaram, assim. Porque aí eu vi que o que eu estava passando não era só eu que passava. Tinham outras pessoas ali que tinham um sentimento parecido de, putz, será que é isso mesmo? Eu tenho uma dificuldade também. Então, a gente meio que foi se ajudando junto e foi crescendo junto. Foi, foi bastante... É, é, doloroso assim, mas depois a gente consegue levar, entender como funciona o jogo, entender o que que a gente precisa fazer. Sim. E aí foi mais ou menos assim.
0: Agora, é interessante você falar que você viu mudar né, a, a cara da universidade, especialmente dos alunos e tal, a partir do momento que a Unicamp adota a política de cotas, né? Uhum. Eu imagino que eventualmente possa ter ocorrido de algum aluno que já ingressou no sistema de cotas e do qual você é o um veterano, né? essa molecada deve olhar para ti e dizer, bota tá aí, ó tá aí o cara aí, ó. agora nós temos alguém para tomar como espelho, quer dizer, aquilo que tu não tinha quando tu ingressou, eventualmente agora você pode ser para essas pessoas que estão ingressando, isso Sim. já chegou a acontecer para ti, não? Já
1: chegou, é muito engraçado você falar isso, porque o meu parceiro, assim, que eu moro, eu divido, divido minha casa com ele lá, minha casa não, né, nossa casa agora, que é o Nicolas, e ele, ele faz história, e a gente tem uma um ponto de vista muito parecido assim nós dois somos homens pretos né e de quebrado então a gente tem uma maneira a gente tem uma, vivências parecidas né, não vou dizer que é iguais mas a gente tem muitos pontos parecidos assim foi muito engraçado até até fisicamente eu lembro que quando ele entrou na universidade é, quando ele entrou lá no unicamp a gente treinava junto né na liga das humanas da unicamp aí eu tinha faltado no treino e aí ele foi nesse treino e aí, tinha uns caras lá zoando, tem sempre um cara lá que zoa, né, no treino. Sempre o que faz as piadinhas. Ah, você parece que eu não sei quem, você parece que eu não sei quem. Aí, quando eu, eu cheguei, foi a primeira coisa que os caras falaram, né? O Cris, eu lembro até hoje, o Cris, ele falou assim ouvi não, ó oh, seu filho aqui, ó, aí eu apontou <risos> para o Nicolas, eu falei, caralho, não é que parece mesmo, mas é foi engraçado isso, porque quando a gente, e aí quando eu comecei a conversar com o Nicolas, a gente foi, foi trocando essas vivências, né, falando para ele como foi difícil pelo período de adaptação, e hoje a gente, tipo, é isso, é uma troca de afeto constante, assim, e, e eu falo para ele, mano, esse foi um dos caras também que me ajudou a ficar na universidade, e ele fala que eu fui uma das pessoas também que ajudou ele a ficar na universidade. E hoje a gente está em situações um pouco mais parecidas, assim, tipo, nós dois fazemos pesquisa. É, ele, ele, faz, ele dá aula em cursinho popular, né? Eu não. Mas a gente tem uma, uma visão de mundo parecida, assim. Ele, ele, inclusive ele que, que fortalece na edição dos vídeos, de alguns vídeos que eu posto lá, é. alguns não, de todos os vídeos que eu posto lá, no Instagram. Mas é, é, é muito bom, assim, saber que que pelo menos a gente influenciou uma pessoa importante, né? que foi importante para a gente e que a gente Mas... também foi importante para essa pessoa.
0: Agora, sobre o teu perfil no Instagram, né? o arroba em que momento que você iniciou ele? Sei lá, tu tem alguma alguma história para contar assim, de alguma motivação para né, fazer esse perfil? Né? Uhum. Não, então, esse perfil aí, na real, ele existe desde que eu tenho
1: Instagram, assim. <risos> o meu perfil, foi meu perfil mesmo. Eu não criei, tipo, não foi algo de tipo assim, ah, vou criar um perfil voltado para falar sobre filosofia. Não, eu acho que foi uma coisa mais natural, assim. Eu tinha falado do meu tipo professor, né, da escola pública, o Vitor Hugo. E aí, quando entrou a pandemia, ele começou a gravar vídeos para disponibilizar no canal do YouTube, para os alunos dele conseguirem acessar, e não só os alunos dele, mas qualquer aluno que estivesse em período pré-vestibular, que conseguisse acessar no canal. E aí ele me contou isso, eu falei, pô, dá uma hora, então, qualquer coisa você me dá um toque que nós grava também, se fala de história, fala de filosofia, se precisar de alguma coisa aí, nós tá aí. E aí eu falei tipo meio que na zoeira, assim, né? Não, não botava muito a fé que ele fosse, fosse me chamar. Aí ele falou, não, chega então, vamos fazer. Eu falei, ah, beleza. E aí foi assim que eu comecei a gravar os vídeos, né? Foi no intuito de ajudar o pessoal que estava para prestar vestibular em, em questões da filosofia. Então, eu já tinha em mente que, tipo assim, bom, eu preciso gravar um vídeo que seja curto, não posso, sei lá, ultrapassar 10 minutos, porque senão ninguém vai assistir. A gente está num, num cenário de, de consumo muito rápido, né? E até difícil, Produzir conteúdo de filosofia é justamente por isso. assim O pessoal quer claro. consumir coisa muito rápida e, às vezes, com uma profundidade que não dá tempo de desenvolver. Então, eu tinha isso em mente. Eu falei, bom, beleza, preciso gravar os vídeos curtos e gravei com o meu celular mesmo. tipo Um negócio bem amador, assim. a câmera em Sim. pé, eu segurando. Até hoje é mais ou menos assim. Mas eu comecei a gravar os vídeos e aí eu, eu interagia de vez em quando lá no Instagram. Né? Eu usava no Instagram para divulgar e aí, eu perguntei um dia para o pessoal. Eu falei, rapaz, se eu soltar um vídeo aqui no IGTV, vocês vão assistir? Eu fiz a enquetezinha lá, né? Que no Instagram tem é. essa ferramenta da enquete. E aí o pessoal falou: ah, vamos, solta aí. Eu acho que facilita um pouco a divulgação também. Outro parceiro meu, Gustavo, inclusive salve, ele tinha me aconselhado. Ele falou: vi, não, você grava mais ou menos no formato do Instagram, tá? Você já pensou em postar lá? Eu falei: ah, não, mano, vamos ver. E aí eu fui e postei um dia. Foi o vídeo que eu postei sobre lugar de fala. É, foi o primeiro vídeo que eu postei. E aí foi um shot, assim, quando eu postei. Porque foi... E aí eu, eu, o Nicolas tinha me dado um salve. Ele falou, não, vi que você estava tava postando os vídeos no YouTube. Você precisar da minha ajuda para edição. Pode, pode contar comigo. E aí acho que foi no primeiro semestre, assim, de 2020. Eu não lembro o mês. Acho que foi junho, julho. Aí eu fui e postei o vídeo, assim, no, do lugar de fala. Bem pra, sei lá, só para postar mesmo. E aí teve uma repercussão assim que eu nem imaginei. assim Foi foi bem legal ver a rapaziada dando feedback positivo e gostando do que eu tinha falado.
0: Sabe que uma coisa, Vinícius, assim que eu, que eu também tô anotando, que é uma recorrência, assim vários uh, dessas encaminhamentos de perfil, Instagram, no YouTube, para divulgação da, de filosofia, né, se deu exatamente assim cinco, seis meses depois do início da... da... Né, da, da, do o distanciamento de... social, né? quer dizer, foi em março, né? março o pessoal tudo né, parou a atividade nas universidades, não sei o quê, e tem vários perfis, como é o caso do teu, quer dizer, que lá por maio e junho né, já começaram a produzir esses conteúdos, quer dizer, isso é meio recorrente, assim, da tá? vou quatro, cinco meses, o pessoal, pô, agora estou com esse tempo aqui, não estou tendo aula presencial, vou fazer, e vários, né? eu, eu acho que a gente dá para identificar uma espécie, assim, talvez deu até para quantificar isso, mas eu acho que ali, entre maio e junho, né, a coisa realmente, o teu e vários, né, tiveram a mesma, o mesmo, no mesmo momento, vamos dizer assim, essa percepção de fazer isso, e deu muito certo, né, na verdade, né, você passa desse engajamento aí, a partir desse momento. E como é que é, Vinícius, administrar um perfil que tem 12 mil seguidores interessados em filosofia? Quer dizer, algum, em algum momento esse número te surpreendeu, assim, quando tu uhum. começou a ver, o pessoal começou a te seguir e tal? Ah, me surpreendeu, sim. Eu lembro que quando eu postei o vídeo de Lugar de
1: Fala, a Djamila Ribeiro comentou, que é a, a, a autora do livro, ela que ah. rolou o conceito. E aí eu fiquei, nossa, fiquei em choque, assim, fiquei extasiado. <risos> não imaginava, não. É isso, eu não imaginava que fosse alcançar tantas pessoas, assim, e, e acho que isso mudou um pouco também a minha percepção do que é fazer filosofia e para que que eu quero fazer filosofia, né? Eu hum. pensava muito em falar bonito, em, em demonstrar uma uma sabedoria, assim, de, tipo, posso falar sobre qualquer tema e ainda manter esse ar de erudito, que é o que várias dessas pessoas que eu citei no começo fazem, né?
0: Tipo, é.
1: de Barros, Cortella, não importa qual pergunta você faça para eles, eles vão ter alguma resposta. Era mais ou menos isso que eu queria. E depois, quando eu vi o impacto que a filosofia é, pode ter na, na sociedade, eu pensei bem, falei, bom, não é, a questão não é só falar bonito, né? É, 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 é lutar não só teoricamente, mas praticamente para acontecer alguma transformação social, né? Mas eu fiquei muito sur surpreso, porque realmente é um número assim, 12 mil, eu não, eu não consigo nem conceber isso, assim, tipo, às vezes eu fico nervoso com 30 pessoas numa sala, sabe? <risos> Imagina falar para 12 mil pessoas, eu não... Mas é, é muito bom, assim, ver que a rapaziada gosta do que eu falo e, e se interessa, assim. Aí eu não sei se é o interesse, às vezes, propriamente por filosofia, ou se é pela minha pessoa, porque tem uma, um, um cer uma, uma certa fetichização assim, de ver uma uhum. pessoa preta de quebrada falando sobre isso, né de tipo assim, uhum. olha como ele consegue misturar conceitos com gírias, uhum. achando que é só um exercício de tradução, não, não é só isso. Claro que a gente quando a gente expõe, quando a gente democratiza o conhecimento, a gente está interessado em tornar aquilo mais acessível. Mas a gente não pode reduzir a complexidade de um pensamento, de um autor ou autora, só para ficar um pouco mais palatável com gírias,
0: entende? Entendi. Então, entendi.
1: Eu acho que. Eu, aí, eu, aí, eu não, aí eu não sei, né? Eu ficaria receoso de afirmar se o interesse é em me ver usando gírias e explicando filosofia do que propriamente pela filosofia. Porque entendi. alguns vídeos, por exemplo, que eu abordo questões raciais, têm mais visualizações do que um vídeo meu falando sobre o problema de Gettier sobre juízes analíticos e sintéticos em Kant, entende? Entendi, entendi. Então, é, é complexo isso, mas é bom. Ainda estão assistindo, né? Então,
0: isso é, sinal, <risos> isso é sinal de alguma coisa. É, de alguma maneira, quer dizer, esses temas de, esses temas de filosofia prática, você falar de injustiça, você falar de Uh, problemas raciais, você falar, inclusive, sei lá, de questões como fake news, etc., que, que, que afetam a vida prática das pessoas, o modo como elas lidam com valores, o modo como elas tratam uns aos outros e tal, uh, eu imagino que isso também né, engaja mais, traz mais, né? É, é óbvio que as pessoas vão estar mais interessadas em, em te acompanhar falando sobre injustiça racial, por exemplo, ou apagamento, etc., do que, eventualmente, como é que funciona a distinção entre analítico e sintético naquele que está a razão pura né? é, Os nichos são bastante diferentes e um é muito maior do que o outro. Né? Então, acho que isso faz sentido, né? Tu perceber essa diferença. Né?
1: Exatamente.
0: E tu tem alguma ideia, Vinícius, assim do tipo de público que te acompanha? assim Se tu tivesse que dividir entre faixa etária, classe, escolaridade, etc., você tem uma ideia de quem são essas pessoas?
1: Nossa, para ser sincero, não.
0: Não? <risos> não sei, não. É, sei lá, tipo... É, ou, com quem eu quero
1: falar, eu tenho isso muito evidente, assim. Tenho isso muito claro na minha mente, que são pessoas como eu. Né? Ou uhum. seja, pessoas pretas, periféricas, é, e que acham que, na maioria das vezes, é, como eu achava, né? Esse tipo de saber não tem muita relevância, assim, na nossa vida prática, uhum. né? E aí é como você falou, é, é, são é, questões relacionadas a que dizem respeito à pessoa, é, ela, é muito mais fácil dela trazer para o cotidiano dela do que algo um pouco mais abstrato, né? Não é esse o termo que eu queria usar, mas um pouco mais é, é, do nicho acadêmico, digamos assim. Sim. Mas eu é engraçado, porque eu recebo mensagens, sei lá, de gente é, do Amazonas, de gente da Bahia, de Salvador... Então, e aí eu não sei. Tipo, tem gente, tem pessoas pretas que me acompanham, tem pessoas brancas, tem pessoas mais velhas que me acompanham, é, tem pessoas que moram, que tem uma. que, que são de, de zonas periféricas, assim, de uma classe social um pouco mais baixa, como eu. Tem gente que já me mandaram mensagem da Holanda, assim, uma menina me mandou mensagem da Holanda. <risos> é uma doideira, assim, tipo, eu fiquei cara, <risos> a menina tá na Holanda, o que, que ela tá vendo meus vídeos, né? <risos> mas é eu não sei tipo nunca o Instagram tem uma ferramenta assim de ver o... a porcentagem e tal mas eu também eu prefiro me manter longe assim de, desses desse tipos de informação e manter muito preso aos números eu acho que isso claro. em certa medida afeta um pouco a nossa capacidade de ver né não sei
0: é, se, se começar a olhar assim querer quantificar né de querer usar essas ferramentas vamos é que o Instagram te disponibiliza para poder sei lá. Fazer uma coisa mais com nicho, atender. Acaba, acho que, sendo um negócio meio artificial também, né? Quer dizer, parece que é um negócio uhum. que meio que publicitário querer tomar conta do teu negócio. Assim, sabe? Não, agora é... você tem que falar para aquela faixa etária. Você não está falando com, com, com o pessoal que é preto o suficiente, não está falando com o periférico é suficiente. Você, sei lá, tem, entrou muita mulher no teu, teu perfil agora, coisas assim. Sim. Então você não tem que falar de feminismo, coisas desse tipo, né? Fica uhum. meio estranho, né? Me ocorreu uma coisa, Vinícius, uma curiosidade, quer dizer, você falou, bom, teu público preferencial é, é esse, né, preto periférico. Né? Já, já ocorreu, sei lá, de uma pessoa mais nova do que você, sei lá, um moleque, sei lá, 14, 13 anos, né te mandar alguma mensagem e dizer, porra, Vinícius, estou me enxergando em ti, tipo assim, eu quero ser que nem você, estou gostando de te ver, etc. Já, já teve esse tipo de retorno do pessoal mais novo do que você? Uhum. Já, já, já. maneira, uma espécie de, sei lá, de melhorar a autoestima daquele menino porque uhum. tá te vendo e tá te tendo como exemplo assim.
1: sim, sim sim já teve, já não foram muitas assim, mas já teve assim. eu não vou também me colocar na posição de tipo, ah, sou um ídolo, não
0: não, não, não diz, mas eu assim. acho que de certa mas... maneira é meio natural, né, quando você, é esse uhum. tipo de coisa, né? Que você tem visibilidade e tal, você tem uma audiência né o molequinho, ó deve olhar as olha aí, ó quero ser filósofo, alvinista
1: tá não, é, sem dúvida assim, <risos> é... Sem dúvida, eu eu, eu, eu eu bato muito nessa tecla, né? De que a filosofia ela não é só feita por homens brancos, cis e, e ah. ricos, assim, e europeus. É, então, eu, eu bato muito nessa tecla justamente para quebrar esse estereótipo e, em certa medida, eu também quebra esse estereótipo, né? Então, ah. a rapaziada acho que se enxerga assim. E teve até esses dias que saiu a nota do Sisu, é, um moleque lá de Salvador mandou mensagem. E, e falou que, tipo, tava meio que na... E ele já tinha mandado mensagem um tempo antes, assim, perguntando como que era o curso de filosofia, qual que era o mercado de trabalho. E aí, a gente trocou uma ideia, assim, no Instagram, pá. E aí, depois de um tempo, assim, ele falou, Vi, não, tô a decisão mesmo, tô mandando aqui pra você o print. Aí ele mandou o print dele da aprovação dele no Sisu, que ele ia cursar filosofia. Que que e aí eu fiquei, caramba, mano, que da hora. Tipo, <risos> você vê o retorno, assim, por mais que seja, é. tipo... É, uma pessoa, né? Mas já ter claro. esse retorno, assim, é sem palavras. Assim, tipo, a pessoa passou no vestibular e, e você saber que você influenciou ela a tomar uma decisão muito importante, né? Porque esse vestibular, assim, na, no momento da adolescência, eu lembro que, putz, para tomar essa decisão foi, foi muito difícil, assim, é muito tempo pensando. Sim. E é uma decisão importante, né? Ela não, não muda totalmente o seu rumo de vida, assim, não é? Tipo, que você, ah, se você errou o curso, já era não é isso uhum. né mas é uma decisão importante e saber que eu influenciei uma pessoa a tomar a decisão assim eu fico muito grato assim é isso é esse é o meu objetivo também é trazer mais dos nossos para filosofia né? trazer, trazer para filosofia
0: imagina assim que você botou um cara né para fazer filosofia que o cara foi fazer filosofia por causa do Vinícius Santana e não por causa sei lá, do o Olavo de Carvalho, por exemplo. Pô, isso já é um isso. ganho, cara, é, Já mas, é um ganho. Deus cria o, cara, que o, cara, o cara Olavo não entra de Carvalho. É um jeito com o pé direito, entendeu? Imagina. É, né? Quantos caras foram fazer filosofia por causa daquele bosta, daquele velho louco, entendeu? É, já, já entra errado, entendeu? Já, já, já entra com os motivos errados e é. vai tomar um pau danado. Entrou pelo Vinicius Santana, já entrou melhor. Muito já melhor, entrou melhor. Entendeu? Isso tem que concordar. Cara, o, o, o teu perfil no Instagram e a tua. A tua atuação já chegou a te gerar algum tipo de conexão para atividades acadêmicas mesmo? Sei lá, fazer com a autoria num paper, participar de algum evento, ministrar alguma palestra, um curso, isso já chegou a te ocorrer?
1: Não, 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 ainda não.
0: O que me ajuda, assim, é
1: para, por exemplo, eu não sei, já ouvi uns comentários aí, o Nick, eu e o Nick, a gente está como a gente está dentro da Unicamp, a gente tem acesso aí a uma rapaziada né, que está tá organizando evento e tal, e aí já cogitaram chamar a gente, mas nenhum convite, assim. Mas eu nunca participei, assim. De, eu já fui convidado nesse, nesse sentido de, 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 de convite, por causa do, do, do perfil, eu já fui convidado para fazer uma fala em um cursinho popular. Não foi muito bem uma palestra, mas foi uma fala. Mas, assim, uhum. palestra, é, ministrar curso... Qual alteria no paper, nunca, nunca aconteceu. Ainda não aconteceu. Convites, vale. então, aí estão abertos, pode chamar.
0: <risos> Mas E tu consegue, Vinícius, enxergar assim na tua atuação em rede social uma, uma possível fonte de renda estável para ti, produzindo conteúdo no, no Instagram no YouTube? Ou seja, uma forma de isso uhum. ser, de ser uma, sei lá, um ganha-pão mesmo. Porque o que, que ocorre, quer dizer... As, as a, posições docentes hoje em filosofia, né, você sabe que não né, estão encurtando, quer dizer, seja na esfera do, do ensino municipal, estadual ou pior ainda no federal, quer dizer, é, não está não fácil, né? Ainda mais nesse uhum. governo aí, está cada vez pior. Sim. Então, você, a, a pessoa que está assim, fazendo filosofia hoje, é prudente que ela comece a pensar também outras formas, vamos dizer assim, de. de, de fazer esse teu conhecimento gerar uma forma de renda estável. Quer dizer, tu, tu consegue imaginar isso no futuro próximo para ti? Sim,
1: sim, eu imagino. é eu acho que não vai ser fácil assim também porque é, é um pouco, já é um pouco difícil organizar um perfil que eu posto dificilmente agora por causa da graduação, é, pesquisa, então ficou um pouco complicado. Mas sem dúvida assim, eu acho que esses veículos de comunicação, eles ajudam muito na visibilidade, né? Do que, que a gente está falando. É muito mais... Não vou dizer também que alcança todas as pessoas, porque grande parte também da população brasileira não tem acesso à internet. Mas é. muitas pessoas conseguem é, 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 um, ouvir o que você tem a dizer através do Instagram, através do YouTube. E, assim, também é muito difícil, porque, o sei lá, tem casos de pessoas que têm canal no YouTube, assim, com... 100 mil inscritos e que ganham centavos né, de monetização. Então, só, tipo, é, é muito difícil, assim, só é, ganhar renda através do YouTube, por exemplo. Mas, sem dúvida, que essa pessoa que, por exemplo, ela tem um, um canal no YouTube com esse tanto de pessoas, ela ela atinge um, ela já tem o seu público, ela tem uma visibilidade. Então, isso ajuda também na hora, por exemplo, de fazer parcerias, assim, sabe? De divulgação. Então, é uma fonte de, de renda, assim, que, que dá para tirar uma moeda. Não é uma fonte de renda estável mas dá para tirar uma moeda sabe ajuda vale. um pouco assim essa visibilidade
0: legal e eu tenho visto também né que vocês lançaram agora o, o quebrada cult né como é que surgiu essa ideia quer dizer, de agrupar hum. essas pessoas e tal e fazer esse, esse negócio acontecer então esse projeto a gente a gente já se conhecia há um tempo
1: já né? Depois, inclusive, foi depois do, eu conheci a, o, o Chavoso, né, o, o Dairel, uhum. que é o dono da franquia Escute. eu conheci depois do vídeo que eu postei sobre a, a, o lugar de fala. Aí é. eles viram o vídeo e começaram a me seguir, a gente já começou a trocar ideia. A Laine, que é a minha companheira, né, inclusive, salve amor, um beijo, ela é zica também, é, <risos> o pessoal com eu mais aprendo, a gente já já se conhecia na universidade então a gente já se conhecia já né? antes mesmo do que da CUT, antes da gente começar esse projeto a gente já se conhecia a gente já trocava ideia, tinha um grupo no Whats, mas a gente nunca tinha feito um algo, tipo, de todo mundo junto. A maioria das vezes era tipo uma live com uma pessoa, é, um vídeo. Então foi a gente viu certo uma tendência né, dos podcasts de, de crescerem, só que a gente também sentiu falta de um podcast que fosse majoritariamente de pessoas negras e periféricas, né? Uhum. E, e aí, bom, é mais uma ideia de, tipo assim, bom, nós não vai deixar eles falarem por nós, sabe? Nada mais justo do que nós falarmos por nós mesmos, para mostrar também que existem mais de nós por aí, entende? Então, não claro. é uma tentativa de, tipo, olha só como nós somos únicos e em usar a gente mesmo né é uma tentativa de mostrar que tipo, olha só como existe pessoas de quebrada que conseguem ser pesquisadores que são professores professoras que, que atuam em outros campos mas que não são únicas também existem várias dessas outras pessoas em várias quebradas de, do Brasil e isso é inclusive algo que a gente tenta trazer também porque as pessoas a gente tenta quebrar um pouco desse eixo né de Rio de Janeiro São Paulo às vezes a gente fica muito preso aqui então a gente tem pessoas de, de, lá de Lauro de Freitas, da Bahia, a gente tem pessoas, é, a pessoa, na verdade, né que é o Titeu, ele é lá de, do Lauro de Freitas, a gente tem o Aldino, que é de Campinas, que é de Paulínia, é ali perto da Unicamp, inclusive, a Laine, que é de Campinas, é, o, o Dairel, que é lá de Manaus, então a gente tenta quebrar um pouco desse eixo Rio-São de Paulo, mas foi mais ou menos assim, tipo, vamos fazer um podcast com conteúdo... É, não falando tipo, só besteira para ganhar views, né? porque às vezes a rapaziada fica muito nessa sede de visibilidade, de visualização, e se uhum. esquece que estar tá na, na, na internet é estar é tá num lugar em que se você errar, se você fizer uma má colocação, vão te crucificar e, e vão cair matando em cima de você. Então, é enxergar o nosso papel enquanto democratizadores do conhecimento com muita responsabilidade assim, do que a gente está falando, do que a gente está produzindo, e de, tudo, de todos os assuntos que a gente aborda.
0: Massa, massa. Bom, já, já vou te dizer assim, os parabéns, eu quero vida longa para o Quebrada Cult, né? eu estou assistindo, estou adorando, tá? eu acho que é uma, vocês têm uma sinergia muito boa daquela equipe que está ali, né? a conversa flui, é bom de ouvir, estou atento, estou na audiência lá e estou adorando. Tá? Que bom, que bom. Agora, cara, é uma pergunta mais assim para te fazer um exercício de futurologia, assim, para ouvir um palpite, né? mas a gente tem observado agora, tipo assim em função da pandemia, né muitas das atividades de ensino de pesquisa que eram presenciais acabaram indo para o domínio virtual. Né? Então, o YouTube, o Instagram, Facebook, etc., acabou virando ferramenta didática. né Muito professor uhum. né, teve que disponibilizar, como é o exemplo que você deu do teu professor de história, né? Para os alunos, para poder atingir os alunos dele, teve que fazer um podcast, teve que fazer um YouTube, etc. Então, você tem essa, essa migração, vamos dizer assim, do conteúdo que estava na academia, do professor que estava na escola, ou na universidade, etc., que agora está na rede social. E aí, bom, aí deu uma explosão de informação, né? Você tem... Nunca você teve tanto material sobre filosofia, sobre ciências sociais, sobre história, sobre matemática, biologia, qualquer coisa, né? Material bom, de qualidade, porque é o professor que treinou para fazer isso, o cara que estava na sala de aula e que agora está no YouTube, está no Instagram. Você acredita que, passando a pandemia, passando esse processo agora e voltando para as atividades presenciais, especialmente na universidade, esse professor que migrou lá para o YouTube por uma razão de conveniência, de necessidade, você acha que ele permanece lá ou ele volta para a sala de aula e vira as costas para o YouTube, como sempre virou? Não, ele vai voltar, com certeza ele
1: vai voltar. Eu não sei você, mas eu sinto muito a falta da sala de aula. A gente tem na sala de aula, além do contato presencial assim, com as pessoas, a gente consegue, é, e isso enquanto um professor, a gente consegue enxergar na cara dos alunos, é, eu falando né, enquanto professor informação mas dá para perceber quando a pessoa está com dúvida, né? quando você está explicando alguma coisa e a pessoa está com dúvida. Às vezes, uma cara de, hum, não estou entendendo muita coisa. Ou, às vezes, tipo, ela fica com a mesma cara, assim, e aí você, tipo, hum, tem alguma coisa errada, né? Se ela tá com a mesma cara desde o começo da aula, algo não está certo. E aí, eu acho que a gente perde um pouco desse dessa sensibilidade no, no ambiente virtual, assim. É muito fácil, tipo, sei lá, um aluno entrar na, na sala do Classroom aqui e desligar a câmera, sabe? Inclusive, várias disciplinas que eu faço, acontece isso, assim. É só o professor falando com a tela do PC... E a câmera, as câmeras desligadas. E, tipo, se eu me incomodo enquanto um aluno na né, disciplina, imagina o professor, né? Tipo, eu, eu já Olha. fiz algumas <risos> aulas, nossa, eu, eu imagino que deva ser péssimo, porque você ficar falando tipo, duas horas na frente de um notebook, na frente de um PC, é muito desgastante. Então, acho que esse momento, claro, ele foi um facilitador de, de tipo, assim, a gente consegue falar com outras pessoas que nós não conseguiríamos falar se fosse só presencial. Né? É, que não falei, várias pessoas de que não são do, de São Paulo me mandaram mensagem por causa dos vídeos. né? E eu tenho tipo, até o caso do professor de, de grego, e ele, ele tem um perfil no Instagram, às vezes ele posta os vídeos, e ele fica ensandecido, assim, quando começou esse negócio da pandemia, ele começou a falar, nossa, mas que interessante, tem gente lá de outro canto do Brasil falando que se interessa por Heródoto, se interessa por Homero, achei isso muito bom. E Mas logo depois ele reconheceu que, tipo assim, não dá para substituir a sala de aula. Né? A gente aqui claro. é uma questão de necessidade, uma questão de não podemos fazer a universidade parar, né o nosso trabalho não pode parar, mas não é. dá para substituir totalmente. Eu acho que dá em alguns eventos, por exemplo, é interessante é, fazer alguns eventos de, tipo de palestra da universidade online, para que a gente também quebre um pouco essa barreira de só estar tá, só tá se comunicando com o pessoal da mesma bolha claro. só estar tá se comunicando com o pessoal da própria universidade. Então, usar a internet em um evento de universidade é um facilitador, mas também isso precisa ter segurança para evitar ataques, para evitar interrupções hum. à fala, mas não dá para substituir a sala de aula. Sala de aula que acontece ali na, no convívio presencial é muito importante e não tem como a gente fazer, sei lá, uma formação de um profissional tão sólida em filosofia se fosse presencial do que na internet. Assim, a gente perde muito... É até por uma questão de tempo de aula, de aprofundamento do debate, mas sem dúvida a internet ajuda bastante.
0: É, eu penso, por exemplo, vou te dar um exemplo que, que é da Unicamp, aí, né? O professor Daniel Omar Pérez, por exemplo, né? As ah, aulas dele, isso. ele está dando as aulas dele e ele, eu vejo seguido no Facebook, ele bota lá o link, ó, quem quiser assistir entra, ainda, né? Então, imagina, tu, tu tá, tu tá dando uma aula para tua turma, e de repente sei lá tem. 20, 30 pessoas lá que entraram para assistir a aula e tal, ou seja, tu acaba gerando né, um impacto maior, tu vai falar para uma audiência maior, sim, tem gente tem que, é um professor da UFMG, por exemplo, né, o Verlaine, que é né, um cara que fala muito sobre a dor e tal, ele também ele passou a gravar as aulas dele no YouTube, agora ele tem um canal e ele se um brisa para quem quiser ver, está lá a aula dele, entendeu? Uhum. Então, a, a minha aposta é assim, eu acho que esse tipo de professor, professor que está na universidade, que tem um compromisso lá com a sala de aula, quer dizer, talvez ele vá deixar de fazer isso, né? Não vai voltar, ficar gerando conteúdo, pro, gravando as aulas para botar no YouTube de novo. Né? Tá, uhum. Isso está acontecendo agora, depois não vai acontecer mais, né? uhum.